0: Violencia en Jerusalén. La situación israelí palestina explicada.
1: Una semana después no se ha presentado ni una renuncia o algún responsable de la tragedia
2: de la línea 12 del metro.
3: Respecto al primer día de vacunación de la segunda dosis a adultos mayores fue un caos.
2: La mejor reseña de Unidos La Scala. Y sean bienvenidos a su podcast de Criterio Diario, esta ocasión, el episodio número 36, que hemos nombrado Autocrítica. Y bueno, es viernes 14 de mayo y estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Soy Pedro Vallejo, soy colaborador de Criterio Diario y bueno, pues hemos tenido una semana lluviosa que nos ha ayudado a bajar un poco el calor. No sé si a todos les agrade y hemos tenido, pues mínimo jueves y viernes, unas mañanas un poco más frías que las que hemos estado teniendo eh, durante pues todo el mes de abril y mayo. Les damos la bienvenida y también le doy la bienvenida a mis compañeros empezamos contigo con Maru Macías ¿Cómo estás Maru? Muy buenas tardes.
3: Hola ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien de hecho pues realmente también muy contenta con el clima <ríe> en verdad que prefiero el, río, el calor entonces pues estamos pasando bien en, en esta en esta semana con lluvias en Puebla.
2: Perfecto, Maru, pues bienvenida al podcast de Criterio Diario, también este, Maru en su columna de esta semana de Hablemos de Tecnología y Algo Más, nos habló sobre el Día del Internet, que viene la próxima semana, no se la pierdan, y aprovechando la comunicación con Maru, cuéntanos este, las redes sociales de Criterio Diario, Maru.
3: Sí, claro, pues nos pueden seguir a través de Instagram, con la cuenta Criterio-Diario, a través de Twitter, a través con la cuenta arroba-criterio-diario perdón, arroba-criterio-diario en la red social por YouTube a través del canal Criterio Diario y por Facebook a través de la página de Criterio Diario y les pedimos que activen las notificaciones para estar enterados de las noticias más importantes que tenemos en nuestras redes sociales
2: Perfecto, pues Síganos encarecidamente, pongan las notificaciones y ahí estarán eh, pues enterándose de todas las noticias eh, locales, globales, nacionales y eh, pues todo lo de entretenimiento y todo lo que tenemos de criterios para ustedes. Bienvenida Maro, y también le doy la bienvenida a nuestra colaboradora Ale Lobato. ¿Cómo estás Ale? Buena tarde.
0: Hola, buena tarde. Muy bien, gracias. Esperando que ustedes tengan una bonita tarde de viernes lluviosa ya. Al menos por esta zona sur, donde está su casa, este y contenta sí, yo amo el clima lluvioso, con frío, todo bien, ganando como siempre. ¡Wow!
2: Pero, pero según el gobierno del estado, eh, vives en la zona norte, ¿no?
0: Sí, mira, este es es difícil, es difícil. Si eh, el
2: norte fuera al sur y así, ¿no? Ajá, Entonces, luego eh, la confusión.
0: ¿Para, para, ¿para qué meternos sé, en controversias Mía, Afortunadamente, eh, sea el norte, sea el sur, mi papá ya está vacunado. Si el señor gobernador dice que soy del norte, soy del norte, soy del norte. Pero... Sí, pues no. sí,
2: lo importante es que ya va avanzando la vacunación, ya lo, ya lo platicaremos. Y aprovechando la, la comunicación, Ale, cuéntanos eh, cuáles son las secciones de criterio diario en redes.
0: Claro que sí. Criterio diario al día, hashtag. Uh, criterio diario al día, donde hacemos mención de la noticia más importante que consideramos del día que está transcurriendo. Criterio diario efemérides donde hacemos una... Um, conmemoración, ya sea un evento a una fecha importante como por ejemplo mañana el día del maestro el día de la madre etcétera, etcétera o eh, algún hecho histórico importante, ¿no? Criterio de fotos, donde si nos taguian con muchísimo gusto compartimos sus imágenes uh, hashtag la mañanera de hoy, donde Charlie como siempre trato de ser lo más um, ¿cómo decirlo? imparcial aunque su amor, yo sé que a veces lo ciega por nuestro presidente, pero pues él trata de ser objetivo, trata de poner ante todo la información veraz, como siempre, eh, porque el presidente pues se merece ese honor. Los horóscopos de la, de la Maitreya, que desafortunadamente esta semana este pues sí si no estuvo con nosotros, eh, tal vez se, se queden... Un poco extrañados porque siguen estando los de la semana pasada, pero pronto se recupera con nosotros la Tara Maitreya y, y espero que traiga la buena vibra como siempre.
2: Perfecto Ale, pues muchas gracias y también le doy la bienvenida a nuestro corresponsal que ahora ya va a ser reportero de espectáculos, que va a cubrir ya el show de siempre el domingo a las 7 de la mañana todos los días. Este, nuestro reportero de la mañanera ¿Cómo estás? Eh, Carlos Armando Vázquez, Charlie Vázquez Bienvenido
1: Bien, gracias, buenas tardes Un gusto saludarlos Y sí, efectivamente ya tenemos show los lunes Entonces, este, la verdad este lunes estuvo Eugenia León Eugenia León, perdón, a ver con qué nos sorprende el siguiente lunes Bueno, no creo porque va a estar en Torreón Desde ahí va a transmitir la mañanera Entonces este fin de semana va a estar en Nayarit Quién sabe por qué, creo que le gusta mucho esa ciudad este, va a estar en el norte del país Entonces pues yo creo que este lunes No nos va no nos va este, a sorprender con ningún show ya estoy ansioso de ver el del Día del Padre A ver qué tal A ver a quién nos lleva el Buki O a ver a quién
3: <ríe>
1: Seguramente te va a
0: acabar llevando algo así como A Silvia Rodríguez o algo por el estilo Charlie, Porque no es a quien tú quieras Es a quien él ah, quiera no. Ah, no
1: pues, Dios El
0: Dios
3: festival Dios. del Día del Maestro
0: Ah, sí, ah, sí claro. es cierto
2: Justo, yo pensé que el lunes iba a traer algo del Día del Maestro, pero bueno, ¿cómo te ha ido con las lluvias mi Charlie por allá? Porque sí hemos visto que la Ciudad de México ya, eh, les comento que ya Charlie cambió, pidió que cam cambiar su coche por una góndola o por una lancha o por algo así acuático para que se pueda mover de Puebla a la Ciudad de México porque pues de repente se inundan las calles, ¿no mi Charlie?
1: Sí, es correcto, de hecho es un kayak, ya no hay en kayak, ya donde está seco lo suben la bici y a darle. Porque si sí está imposible andar en la ciudad de México, por es inundación. eso baletas, dependiendo, ¿no? Que tan profundo esté. Veía pero el... Todo bien, gracias a Dios, aquí andamos.
2: Qué bueno, mi Charlie Veía yo, el, creo que es el día jueves, eh, que llovió en la madrugada, eh, la lateral de la autopista en Puebla México, ya casi llegando a Chalco. Por ahí donde te retornas hay una gasolinera por si quieres ir al Quechules Puebla, que es icónica gasolinera y restaban que está a la salida de México. este Pues estaba lleno de agua, realmente no pasaba un coche, no pasaba nada para tomar el luego el puente. Entonces sí está está complicado y luego, bueno, ahí salieron en redes sociales, en los en estacionamientos de, de MTP o lo que está cerca ahí del Estado de México también, pues de alguna otra manera... Pues estuvo, estuvo fuerte la, la lluvia Pero bueno, pues ya comentaremos de eso más adelante Les damos la bienvenida a este su podcast de Criterio Diario Nuestro episodio número 36, Autocrítica Y vámonos con lo que sigue Y bueno, eh, no eh, queremos compartirles las síntesis de los criterios de esta semana eh, Hemos tenido este, pues algunos... este. Pues colaboradores que han tenido este, Algunos problemas y no han podido este Pues entregarlo Entregar sus criterios y publicarlos en tiempo Y forma, si ustedes ven que están un poquito Como que este, combinados Pues básicamente es por eso, pero esperemos Que en las próximas semanas podamos Regularizar eh, Pues todo, todo lo que ...lo que les compartimos, ¿no? Y bueno, empezamos con este día viernes... ...se publicó, como ya es costumbre, en Dejando el Duelo por Marta Vargas... ...¿a qué le tiras cuando te vacunas mexicano? Y sobre todo habla de la vacunación de las personas de 50 a 59 años... ...y pues se adentra un poco en cómo cambia pues la forma de ser de estas generaciones, ¿no? ...en comparación con pues la, las generaciones que ya están vacunadas en su gran mayoría que es la, los mayores de 60 años y pues llegando hasta pues los casi de 100 años ¿no? Que todavía hay algunos que, que pudieron vacunarse de esa edad y bueno pues de alguna otra manera pues estaban ahí este, los memes donde decían que ahora los llevábamos nosotros a los papás, ¿no? a la fuerza como a nosotros nos llevaban de chiquitos pero ya cada vez va bajando eh, la edad de las personas que pues tienen acceso a la vacuna y bueno con eso pues se enfrentan a diferentes personalidades, eh, hay unos que no quieren y luego a la mera hora quieren hacer lo imposible porque los vacunen, inclusive pues pedir documentos prestados y etcétera, ¿no? Entonces la verdad es que muy interesante el dejando el duelo de esta semana de Marta Vargas que se llama ¿A qué le tiras cuando te vacunas mexicano? No se lo pierdan. Y pues también el día de hoy en Mente sin Recuerdos, Luis Miguel Ceballos, nos compartió entre globos rotos y cancelaciones. En mente sin Recuerdos de Luis Miguel Ceballos toca también el tema de los globos de oro y de las medidas que la asociación de prensa extranjera prometió aplicar para que todas las estrellas que han tomado o amenazado con tomar acción en contra de la premiación se queden contentas y aunque algunas son bastante lógicas, la mayoría son cosas que sorprendentemente que no se hayan cambiado hace años". Eh, entre ellos bueno la inclusión de personas de color en pues los expertos y muchas otras que Luis Miguel Re Ceballos eh, describe en su criterio de esta semana en mente sin recuerdos no se lo pierda entre globos rotos y cancelaciones también el día de hoy viernes, en y tú qué sabes de nuestra colaboradora María del Carmen Leiva, nos compartió del proceso electoral de sus candidatas y candidatos. Nos encontramos en la mitad de las campañas para, para elegir o reelegir a nuestros representantes y nuestra colaboradora María del Carmen Leiva se cuestiona siendo... Un ciudadano de a pie, qué tan difícil es saber cuál es nuestro distrito, conocer a nuestros candidatos, conocer sus propuestas y cierra haciendo una propuesta muy interesante sobre qué información pedirle a nuestros candidatos cuando buscan nuestro voto. Sin duda muy interesante el criterio de esta semana de María del Carmen Leiva en ¿Y tú qué sabes? De? del proceso electoral de sus candidatas y candidatos. Y bueno, pasando al día jueves, entre lo cuento en concreto, nuestro colaborador Enrique Acuña, que ha tenido pues mucho trabajo con esto del tema del metro Nos compartió Línea 12, crónica de un desplome anunciado En esta semana Enrique Acuña nos habla del desafortunado incidente Que ocurrió en la Línea 12 del metro de la Ciudad de México Cómo funciona la construcción de una obra como esa Y el por qué es importante hacer responsables a quienes sea necesario Por la, farta, por la falta de atención a las solicitudes de revisión de la estructura Y de cómo una vez más lo barato sale caro cuando los especialistas no hacen su trabajo. Muy interesante. Él te lo cuento en concreto de esta semana, de Enrique Acuña, línea 12, Crónica de un desplome anunciado. No se lo pierda en Criteriodiario.com. Y como les decía al principio, en Hablemos de Tecnología y Algo más, nuestra colaboradora Maru Macías nos compartió Día del Internet. ¿Ustedes sabían que hay un Día del Internet? Maru Macías en esta ocasión nos cuenta sobre el origen de este día y de las diferentes instituciones que han acordado en conmemorar esta importante herramienta que nos ha cambiado en casi todos los sentidos. A veces, aunque no lo queramos, muy interesante también el criterio de esta semana de Maro Macías en Hablemos de Tecnología y Algo Más, Día del Internet. Y pasando al miércoles, en Criterio Pop, nuestra colaboradora Cintia Saiz nos compartió premios a la cuota. Cintia Saiz nos comparte su perspectiva sobre las recientes declaraciones en las que se ha visto envuelta la Asociación de la Prensa Extranjera al hacerse público, que está conformada por una escasa o nula diversidad étnica, por lo que ahora se considera una premisión racista. Y aunque podría parecer que tiene sentido, estamos viendo cómo el séptimo arte pierde la autonomía a premiar a los más talentosos y debe premiar por cuota para ser políticamente correctos. De esto nos habla en Criterio Pop de Cintia Saez, eh, premios a la cuota. Y bueno, pues me quedo hasta acá y como ya es un, como ya es costumbre, los criterios del martes y del lunes se los comparto al final del podcast. Y bueno, vamos directamente a los criterios más leídos del 3 al 7 de mayo del 2021 con nada más y nada menos que Carlos Vázquez. ¿Ya estás listo, mi Charlie?
1: Listo, ya tenemos aquí los tres primeros lugares.
2: Perfecto, y bueno, pues vámonos directamente al número 3.
1: Y el número tres es Feliz Día del Albañil, por nuestro amigo el arquitecto Rick Cuba.
2: Así es, una vez más, nuestro eh, compañero, amigo y experto en. Eh, pues temas de construcción Enrique Acuña en Te lo cuento en concreto Está en el tercer lugar De los más leídos Con Feliz Día del Albañil Y bueno La semana pasada Enrique Acuña Nos contó Cómo se vive Dentro del Día del Albañil Que aunque para muchos De nosotros Es un día Muy molesto Porque se lanza Una cantidad ridícula Y necesaria De pirotecnia Para los trabajadores De la construcción Es un día Para celebrar que tienen trabajo, que tienen una familia fuera de su familia y que a pesar de que en muchos casos su oficio tiene poco o nulo conocimiento académico todos sabemos que sin ellos nuestras casas literalmente no serían lo que son gracias a todos los trabajadores de la construcción por su labor a pesar del calor, la lluvia y desafortunadamente la pandemia y muchas felicidades también a Enrique Acuña por su tercer lugar en los más leídos del 3 al 7 de mayo con Feliz Día del Albañir. Y vámonos Directamente mi Charlie Con el Número 2
1: Y el número 2 es Mi primer amor De Marta Vargas
2: Así es Marta Vargas, esta vez en el segundo lugar de los más leídos, y corrijo a mi estimado amigo Carlos Vázquez: es Mamá, mi primer amor. <ríe> se han cuestionado. Ah, perdón. <ríe> se han cuestionado. Este. No, perdón, perdón. Mamá, mi primer amor. Y bueno, pues Marta Vargas nos habló. Con eh, motivo del Día de las Madres. de pues. Eh, el papel de nuestras madres. en pues el crecimiento y que de cada uno de nosotros y que siempre pues estarán allí eh, para un consejo para dejarnos su sabiduría incluso cuando ya se va, se hayan ido de, pues, de este mundo terrenal y seguiremos pues siempre los que los que, los que ya no la tengan pues eh, siguiendo su ejemplo y toda su sabiduría muchas felicidades Marta eh, con mamá mi primer amor en dejando el duelo el, esta vez el segundo lugar de los más leídos del 3 al 7 de mayo y vámonos directamente con el primer lugar mi charla
1: y el primer lugar es promising young woman de nuestro amigo ingo ecobe
2: Es correcto, esta vez eh, en el primer lugar, Ingo Ekobe en el Colgorio del Ocio con Promising Young Woman. Como en cada entrega, Ingo Ecobe nos hace una recomendación y esta vez nos comenta su parecer a una de las películas que estuvo nominada en varias categorías a los Óscares, incluidas Mejor Actriz y Mejor Película, aunque solamente ganó como Mejor Guión. Ingo nos comenta cómo la historia se centra en el personaje de Cassandra y su misteriosa historia que la lleva a ser una excepcional estudiante de medicina, a trabajar en una cafetería para conocer más de esta historia, lean Promising Young Woman en el colgoreo del ocio de Ingo E. Kobe. Bueno, pues muchas felicidades a Ingo por este, pues su primer lugar de los más leídos. Gracias por eh, confiar en Criterio Diario por, para compartir tus ideas. También muchas felicidades a ti, Marta, que como siempre estás en los primeros lugares de los más leídos. Gracias por confiar en Criterio Diario para compartir tus ideas. Y también... Pues una felicitación y gracias a Enrique Acuña por compartirnos todos sus temas de construcción. Y pues bueno, a todos nuestros colaboradores que hacen criterios diariamente, muchas gracias, porque sin ellos no seríamos nada. Pueden encontrar todos estos y todos los criterios diariamente en criteriodiario.com. Gracias. Y bueno, pues vámonos directamente a la mejor reseña de Unidos por Scala en el show de Charlie Vázquez. <ríe> Cuéntanos mi Charlie, ¿cómo estuvo el especial de Día de las Madres de Unidos por Tlaxcala?
1: La verdad estuvo muy bueno, este lo grabaron, bueno, lo transmitieron desde el domingo 9 de mayo desde Galerías Tlaxcala en el VIPs de Galerías Tlaxcala. Estuvo como siempre nuestro amigo Miki Cazador, Vianey, Natalie, el maestro Alejandro. Y ahora nos presentaron a Luis Diego Rojas, que es el fotógrafo, a Virgil, que es el productor de Vita Pixel, y son los que hacen posible que, que se que llegue a nosotros el programa de Unidos por la Escala, que casi nunca se ven, pero pues están ahí y hacen que, que sea posible que se transmita el programa. Y bueno, ya, entrando un poquito en materia, la verdad estuvo muy, muy bonito el, el, el en el festival que le hicieron copiando las ideas de nuestro presidente ¿eh? este les llevaron mariachi estuvieron los aventureros sí señor de Andrés Martínez estuvo Roxana Luna de El Columpio y es una tienda de accesorios para ceremonias religiosas propones, primeras comuniones, bautizos bodas, todo lo que gusten y manden, ah, ah bueno antes de que siga con esto, todas las, eh, todos los que les voy a mencionar eh, los que estuvieron ahí, los invitados, son negocios que están dentro de Galería Cerdán por si en algún momento necesitan o requieren alguno de estos productos que voy a mencionar, pues los encuentran dentro de Galerías Tlaxcala este, también eh, bueno, nuevamente volvieron a estar con nosotros nuestros amigos Los Aventureros, sí señor, estuvo Maribel de Suami, que es un restaurante, se eh, ve que está riquísimo, estuvieron Sam y Sara de Pandora, joyería, estuvieron ahí de la empresa Gok Makeup, eh, nuevamente salieron nuestros amigos Los Aventureros, Estuvieron también, estuvo el gerente del restaurante Italianis, eh, también estuvo Rafa y Jorge de Capitanes MX, que es un medio de información digital en materia deportiva, la verdad se ve que está padre, eh, la, es una app gratuita que pueden que pueden descargar y checar, la verdad se ve que está padre, padre, padre. Eh, luego tuvimos otro artista invitado, este versátil, cantante, nuestro amigo Rubén Lozano. También cantó una canción de vestido de mariachi y luego cantó una balada en español. La verdad, también muy, muy bueno. Estuvo Isabel Chaun, Isabel Town Café, que son postres, chapatas, desayunos. Eh, la verdad, riquísimo. Se veía, digo, no se veía, pero anunciaron una este, una tartaleta de amaranto con mango o guayama, no recuerdo. Pero se ve que está buenísimo. Entonces, si pueden ir, igual, o sea, como les comento, lo encuentran en, en Galerías Tlaxcala. Uh -huh. El restaurante Isabel Town También entrevistaron a Marlene Pérez Que es la gerente de Vips eh, Nuevamente hizo otra participación Nuestro amigo Rubén Lozano eh, Y ya, pues bueno Ya Vianney nos explicó un poquito Que es su primera expo Después de la pandemia Entonces eh, anunció, estuvo la obra de una pintora Que no mencionaron el nombre, por cierto Para que, pues se cheque y se, y se le dé el, el honor que, que merece. Estuvo nuestro amigo Luis Donaldo Galindo de Delirious Cup K, estuvo Esmeraldo Campo de Nice, estuvo el Jardín Secreto Florería Shop. Y nuevamente salió nuestro amigo Virgilio de Vita Pixel Para ofrecer sus productos O sea que fue un programa bastante completo Y con una variedad de, de productos La verdad bastante recomendable Si no lo vieron, se lo recomiendo en página de Facebook Unidos por Tlaxcala Y no se lo pierdan La verdad es una hora y media que se pasa de volar Muy a gusto y escuchando mariachi Y esa es la reseña, mis amigos, de Terrio Diario
2: Perfecto, mi Charlie. ¿Y qué dices? Eh, ¿sí, ¿Sí superó este programa al del Día del Niño o no, como nos había prometido Vianney, o, o se quedó corta?
1: No, sí estuvo muy bueno. Eh, es que a mí el del Día del Niño me gustó por el, el ilusionista y los payasitos. La verdad, la verdad, se me hizo muy muy padre, pero este no, no, no le pidió absolutamente nada al otro. La verdad, cada vez van evolucionando y va quedando mejor, a mi parecer. La verdad, muchas felicidades. este Maestro Alejandro, fue broma lo del cuadro de bolsillo. Es, no se vaya a sentir. Es, es una broma con todo cariño y respeto. Y si un se, saludo se le pierde uno el bolsillo, no hay
2: bronca, lo puede mandar a Criterio Diario. También lo aceptamos. Sea
1: para colgarlo aquí en la, en la, en la casa. Un pues saludo sí. para todos.
2: Perfecto, pues sí, muy interesante El programa de especialidad de las madres Que ahora fue domingo, 9 de mayo Está disponible en eh, Bueno, por pues su página de Facebook De Unidos por la Scala Y bueno, también ahí verán que el día Viernes anterior, me parece firmaron un convenio de colaboración Tanto Unidos por la Scala eh, Red de Emprendedoras eh, Jardín del Arte Estos tres colectivos Y eh, bueno, con Galerías la Scala Para que bueno, pues hagan cosas juntos Se apoye el emprendimiento Pero también se apoye a los eh, Pues bueno, locatarios, locales Establecidos que están en la plaza Por eso, como dice Charlie Bueno, pues ahora mayormente hubo Hubo locatarios de la plaza, la verdad es una plaza muy bonita. El día que nosotros fuimos a ver de los primeros programas cómo se grababa de Unión por Tlaxcala, pues tuvimos la oportunidad de bajarnos a echarnos un cafecito en, en Galerías Tlaxcala. Y la verdad es una plaza que está muy bien hecha, muy bien pensada. Digo, no le pide nada a ninguna plaza del país. Eh, pues bueno, vale la pena apoyar tanto al emprendimiento eh, local como pues también este, pues a las cadenas que vienen y. Y las tiendas Ancla que pues, le, meten, le meten también dinero y, y pues, son fuente de empleo. ¿no? Muchas felicidades a Unidos por Tlaxcala y bueno, pues, a sus colectivos y a Galerías Tlaxcala por pues, impulsar este tipo de proyectos. Y bueno, pues vámonos directamente a las noticias y empezamos como es costumbre con la primera noticia global que está a cargo de Ale Lobato. Cuéntanos Ale, ¿qué nos traes en esta ocasión?
0: Violencia en Jerusalén. La situación israelí-palestina explicada. Cientos de palestinos y más de 20 policías israelíes han resultado heridos en el enfrentamiento en Jerusalén. La última violencia sigue a un mes de 300 tensiones, aunque el conflicto entre Israel y los palestinos se ha prolongado durante décadas. ¿Cómo comenzó? Es un problema de más de 100 años. Gran Bretaña tomó el control del área conocida como Palestina después de que el gobernante de esta parte del Medio Oriente, el Imperio Otomano, fuera derrotado en la Primera Guerra Mundial. La tierra estaba habitada por una minoría judía y una mayoría árabe. Las tensiones entre los dos pueblos crecieron cuando la comunidad internacional de la, le dio a Gran Bretaña la gran tarea de establecer un hogar nacional a Palestina, en Palestina perdón, para el pueblo judío. Uh, para los judíos es su hogar ancestral, pero los árabes, también valesinos, también lo reclaman como su tierra y se, pusieron, se opusieron a la mudanza. Entre las décadas de 1920 y 1940, el número de judíos que llegaron ahí creció y muchos huyeron de la persecución en Europa y buscaron una patria después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. También creció la violencia entre judíos y árabes y, y contra el dominio británico En 1947 la ONU votó a favor de que Palestina se dividiera en estados judíos y árabes separados y que Jerusalén se convirtiera en una ciudad internacional más o menos como funciona el Vaticano Ese plan fue aceptado por los líderes judíos pero rechazado por la parte árabe y nunca se implementó. La creación de Israel y la catástrofe Israel Reclama la totalidad de Jerusalén como su capital Mientras que los palestinos reclaman a Jerusalén Oriental Como la capital de un futuro Estado palestino Estados Unidos es uno de los pocos países Que reconoce el reclamo de Israel sobre toda la ciudad En los últimos 50 años Israel ha construido asentamientos en estas áreas Ahora donde viven más de 6.000 judíos Los palestinos dicen que son ilegales Según el derecho internacional Y son obstáculos para la paz pero Israel lo niega. ¿Qué está pasando ahora? Gaza está gobernada por un grupo militante palestino llamado Hamas, que ha luchado contra Israel muchas veces. Israel y Egipto controlan estrictamente las fronteras de Gaza para evitar que las armas lleguen a los Hamas. Los palestinos de Gaza y Cisjordania dicen que están sufriendo debido a las acciones y restricciones israelíes. Israel dice que solo actúa para protegerse de la violencia palestina. Las cosas se han ido intensificando desde el comienzo del mes sagrado musulmán del Ramadán, a mediados de abril de este año, con enfrentamientos nocturnos entre policía y los palestinos. La amenaza de desalojo de algunas familias palestinas de Jerusalén Oriental también ha provocado la creciente ira. ¿Cuáles son los principales problemas? Bueno, hay una serie de cuestiones en las que Israel y los palestinos no pueden ponerse de acuerdo. Estos incluyen lo que debería suceder con los refugiados palestinos, si los asentamientos judíos en la ocupada Cisjordania deberían permanecer o ser retirados, si las dos partes deberían compartir Jerusalén y, lo más complicado de todo, si debería crearse un Estado palestino junto con uno Israel. Junto con Israel perdón. La, las conversaciones de paz se llevan a cabo de forma intermitente durante más de 25 años pero hasta ahora no ha pasado el conflicto. Las muertes continúan aumentando, con al menos 83 personas muertas ahora en Gaza y 7 en Israel. Israel ha sido atacado con 1.600 cohetes y ahora está considerado una posible operación terrestre en Gaza. Refuerzos han sido enviados a las fronteras. Las autoridades de Gaza, que están controlando por el grupo militar Hamas, dicen que muchos civiles han muerto incluidos 17 niños Israel dice que las decenas de los mu de muertos en Gaza eran militares y que algunas de las muertes se deben a los cohetes disparados desde la misma Gaza las fuerzas de defensa israelí dijeron que habían atacado objetivos de Hamas más de 600 veces dijeron que habían atacado casas y negocios utilizados por militares y una escuela de Hamas está que Hamas está utilizando para ocultar un túnel terrorista el jueves el ejército israelí presentó planes para una posible ofensiva terrestre en Gaza, que debe ser aprobada por los jefes del ejército y varios niveles de gobierno antes de que comience cualquier operación. Bueno, se llevó a cabo esta operación, quisiera hacer la aclaración. Ayer se, estaba, se presentó el plan, sí se llevó a cabo. Israel también ha convocado a 10 campañas de patrulla fronteriza de reserva para ayudar a abordar a los peores disturbios entre las comunidades árabe y judía en muchos años. Los líderes políticos israelíes han pedido calma tras la ola de violencia callejera. El presidente Reuven Riblin describió los estallidos de disturbios en varios pueblos y ciudades como una guerra civil sin sentido. Más de 400 personas han sido arrestadas, algunas de tan solo 13 años, dijo la policía israelí. Y pues bueno, esta situación es una historia que, aunque traté de hacerlo una sinopsis muy, muy pequeña, es, una, es un conflicto ya de miles de años casi, eh, por un título que es bastante extraño de entender, pero al mismo tiempo creo que el más importante que puede haber, que es el pueblo elegido por Dios. Al final de cuentas, ese es, es el verdadero motivo por el cual se pelea el pueblo musulmán con el pueblo judío, y también un poco ahí nos metemos los católicos cristianos, aunque solo seamos de nombre, pero pues al final de cuentas, eh, el problema está en la división de Jerusalén como punto central porque ahí se encuentran eh, las principales eh, estructuras de las tres religiones, que sería el muro de las lamentaciones para el pueblo judío, eh, el templo uh, el templo del monte, más bien eh, la mezquita del monte, que es donde se supone que se ha, uh, elevó el profeta Mohammed de la religión islámica o musulmana, y también está la Catedral del de Santo Sepulcro para los cristianos. Entonces, pues sí, obviamente Jerusalén es un punto muy importante para la historia de la humanidad. Desafortunadamente, pues este tipo de situaciones hacen que sea muy conflictivo y muy difícil para uno como extranjero que vaya a esa ciudad sin, sin temer por su vida, ¿no? Pero quería darle esta cobertura porque es una situación que se mantiene y se ha mantenido durante años, pero desafortunadamente porque quién sabe en este momento está eh, pues estamos más bien estamos todos en el mundo esperando a ver en qué momento hay un cese al fuego, porque definitivamente una solución no creo que llegue a ver.
2: Sí, claro. Digo, es un tema que, como bien dices, ya tiene mucho tiempo. Eh, antes, eh, bueno, no sé si les pasaba con sus familiares, amigos eh, cercanos, ya que son más más grandes, ¿no? Por ejemplo, mis tías, este, personas como de, de esa edad. Eh, luego, pues, lo que querían era en sus años ya de retiro. Eh, aunque sea hacer un viaje a Jerusalén y, y conocerlo, ¿no? Y pues, yo conozco mucha gente que pues sí iba y, y pues no se, no, se, no se traía la mejor experiencia, ¿no? Precisamente por todo esto que, que dices, pero bueno, se podía llegar y todo, o sea, no había, digamos que no había fuego, ¿no? Este entre, entre, las, entre los estados, entonces, pues ahorita sí está recrudeciendo, ayer veía un... Un video, ¿no? Este, de cómo estaban haciendo como home office, bueno, estaban teniendo clases a distancia unos niños, los están grabando, bueno, está la maestra viéndolos por ahí y en lo que están como que bailando y haciendo cosas, ¿no? Son niños pequeños, pues de repente escuchan como cae una bomba y pues se tienen que, que tienen que correr a cubrirse, ¿no? entonces esa es la, la triste realidad que se vive este en, en, ese, en ese lugar del mundo en este momento no complicado y ojalá bueno ya varios eh, líderes mundiales se han estado pues pronunciando no al respecto y pues también falta ver no muchas veces pues por ahí a veces el papa podría podía anteriormente pues entrar un poco a, a calmar los ánimos no sé si esta vez lo haga o no este, y pues bueno, también el que siempre se mete en todo, que es Estados Unidos, no sé cuál sea su postura, y pues bueno, también la de cada uno de los presidentes de los estados, ¿no? Y que están en conflicto. Pues bueno, veremos, la verdad es que sí es muy interesante, y pues es muy difícil también entender todo, toda la realidad, ¿no? Digo, no es que alguien tenga la razón, ni mucho menos, sino es realmente es buscar cómo pueden coexistir, ¿no? Como han coexistido en tanto tiempo, pero pues ahora que lo más con la paz más posible ¿no? ¿tú cómo ves el tema este estimado charlie?
1: híjole la verdad es un, un tema bastante complicado no por la, la cantidad de personas no inocentes que, que pierden la vida por, por un conflicto que pues técnicamente entre naciones no no o sea, que están personas metidas dentro, o sea, es, es obvio, ¿no? Pero tanta gente que, sin de ni temerla, ¿no? Niños, están ancianos, que mueren pues, por ataques, por guerras que llevan años, o sea, y, y que al final de cuentas, por no solucionar esos conflictos, siguen costando en la actualidad vidas, ¿no? Y una cantidad de vidas humanas impresionante, ¿no? Todo el tiempo estaba yo viendo un reportaje en la mañana, ¿no? De un mexicano que está viviendo, eh, no recuerdo el nombre de la ciudad, eh, pero todo el tiempo soy en las sirenas, ¡Uh, uh, cuando va a ver, cuando hay bombardeos, entonces pues, no duermen, todo el tiempo están esperando a ver si no les cae cerca, ¿no? Hay otra imagen de una señora que está hincada. No sé si está orando, pero o sea, se ve, se les ve el miedo en la cara, ¿no? Pasaron un video también de un señor que estaba sentado viendo la televisión y se ve que explota un misil cerca y no salen corriendo. O sea, la verdad, muy triste, y, y ojalá y se, y ojalá y se, se solucionara rápido ese conflicto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues pagan inocentes, ¿no? Y los que se están partiendo el queso, pues solamente son, se hacen declaraciones, ¿no? Por transmisiones televisivas o por radio, por escrito, ¿no? Pero los que sufren, pues es toda la toda la población de, de, de ambos países, ¿no? Entonces sí está bastante complicado. Y pues, yo sé que si no se ha resuelto en muchos años, no se va a resolver mañana ni en estos días, pero pues ojalá y pronto encuentren la solución a sus conflictos y, y pues se, se llegan a, a parar, ¿no? Esos bombardeos que sí están muy, muy feos. Mi comentario, no sé qué piensen.
2: Sí, digo, obviamente todos esperamos que se solucionen lo más pronto posible, ¿no? Y porque realmente, digo, lo que pasa, a diferencia de otros lugares, es que pues la gente está tratando de hacer su vida normal cuando pues, hay, hay bombardeos. Entonces eso pues no está padre, ¿no? Y aunque, pues, la otra vez estaba escuchando que generalmente lo hacen a lugares donde no están poblados y saben donde no hay, son colonias que no son pobladas, que solo son así como... Un poco el, el sinsentido de este conflicto, ¿no? O sea, es como de ya te estoy bombardeando, este como que bájale, ¿no? Pero te bombardeo a un lugar donde sé que no hay personas, ¿no? Entonces, o sea, como que se andan picando, ¿no? Entonces está, está. Es complicado definitivamente el conflicto. No soy internacionalista, no soy experto en el tema, pero bueno, pues ojalá y, y se pueda encontrar la paz pronto. En, en ese lugar. ¿Tú qué opinas, este Maru Macías, del, del conflicto que nos compartió Ale?
3: Pues es un es un tema bastante bastante complejo por el el, el tema religioso que conlleva, ¿no? Porque es una ciudad eh, religiosa. Eh, hay dos intereses principalmente y que pues que lamentablemente están afectando a pues a muchos ciudadanos, no importa de qué de qué país sean, pero la verdad es que la afectación ha llegado también a, a la muerte de niños, ¿no? Que no que no tendrían por qué, por qué sufrir estas, este tipo de, de amenazas y de y de muerte, ¿no? Eh, yo también espero que, que pronto puedan llegar a algún acuerdo para que cesen eh, pues la violencia y, y los contraataques que están llevando a cabo por ambas partes. ¿no? Esperemos que pronto puedan llegar a un acuerdo que, como lo dice la historia, ha tenido hace, hace varios años algunos acuerdos que han por lo menos dejado tranquilas algunos meses o algunos años a, a, tanto a los israelíes como a los palestinos esperemos que pronto pueda llegar nuevamente a un acuerdo y, y sobre todo que cesen, ¿no? cesen los las la pues el utilizar armas ¿no? que es lo más importante no
2: sí claro pues esperemos que que pronto, que pronto se, se pueda solucionar el conflicto y le seguiremos dando eh, pues seguimiento. ¿no? Muchas gracias, Ale, por la información y vámonos directamente a la siguiente noticia. Y bueno, vámonos directamente a la noticia eh, nacional con nuestro eh, corresponsal de la Mañanera, Charly Vázquez. Cuéntanos, Charly, ¿qué nos traes esta semana?
1: Claro que sí, una semana después no se ha presentado ni una renuncia O algún responsable de la tragedia de la línea 12 del metro Ha llamado la atención que a casi una semana de la mayor tragedia de la historia del metro de la Ciudad de México No hay ningún cese de funcionarios, renuncias o algún responsable detenido Recordemos que el hecho de la línea 12 dejó 26 personas y más de 70 con lesiones Algunos de ellos siguen luchando por su vida Mientras que otros quedaron con algunas limitaciones físicas de por vida por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha justificado el por qué no ha removido o solicitado la renuncia de la directora del Metro, Florencia Serranía, ya que debe hacerse una investigación o peritaje que determine lo que ha ocurrido antes de señalar a posibles culpables. Esto ha causado indignación entre la clase política nacional y la población, ocupando las redes sociales para exigir justicia y castigo a los culpables. Por su parte, el Partido de Acción Nacional presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República contra Marcelo ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, que mandó a construir la Línea 2, Claudia Sheinman, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México y Florencia Serranía. Hasta el momento no hay ninguna autoridad detenida. Mientras que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ha enfocado sus esfuerzos para deslindar a sus militantes de cualquier señalamiento. La noche del martes 11 de mayo, la bancada de Morena de la Cámara de Diputados presentó una solicitud de desafuero de Miguel Ángel Mancera, quien también fue jefe de gobierno de la capital del país de 2012 a 2018, y es señalado como uno de los principales responsables del colapso de la línea 12 del metro. Y pues era de esperarse, ¿no? Como pues la que está ahí es su amiga y el que hizo la línea es su secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, pues qué güey no es cuate, pues Mancera. Entonces, pues a pedir el desafuero. Al final de cuentas están buscando el culpable. este ¿Quién, quién tuvo la quién tuvo la culpa? No lo sé. este Yo sé que fue por falta de mantenimiento o por lo que he escuchado. Este, y en lugar de dar soluciones pues ya se la pasan, de pues yo no sé, y que se investigue, y que se investigue, y que en cinco días tiene la resolución, entonces yo creo que están jugando con los eh, con los sentimientos de las personas porque no es posible que a la fecha no hayan destituido o no se haya señalado absolutamente a nadie digo, no es por echar al partido que está en el gobierno federal, pero si hubiera sido otro caso, el presidente ya hubiera estado duro y duro y duro y duro, así como está con las tarjetitas de, de apoyo que te monta Rey, así estaría en la línea 12. Pero pues como somos cuatitos, somos amiguis, aquí no pasa nada, y pues todo con calma y que se investigue conforme se, se tiene que investigar y que se lleve el tiempo que se tenga que llevar, ¿no? Entonces, pues mientras que eh, como dice Stúpiter el dicho ese de que aplica la ley a los bueyes de mi compadre, entonces, pues él, mientras sean sus bueyes, pues no pasa nada, ¿no? a todos los demás se les pega y se les da con todo y a su gente pues no se le juzga no se le puede criticar porque piensan que lo atacan como todo lo que pasa en este país no si estás a favor de él estás bien si estás en contra eres un liberal conservador hijo de Porfirio Díaz o de no sé quién entonces pues la verdad sí está complicado y ojalá se llegue una resolución pronto para las personas este que están hospitalizadas porque pues también no hay medicamentos no se les da una respuesta no no, no hay no hay nada, ¿no? O sea, no se ve que es algo que les preocupe ni que les corra la vida, ¿no? Entonces, pues, ojalá y pronto haya una resolución para todas esas personas que están esperando una respuesta, ¿no? No sé qué opinen.
2: Sí, complicado el tema del del, del tema del metro. Eh, pues, obviamente, es todos pensábamos que iba a ir contra Mancera, ¿no? Aunque Mancera es la persona que le recibe a Marcelo Ebrard, al gobierno de Marcelo Ebrard. Y desde ahí, donde se está agarrando la gente de Marcelo, diciendo, bueno, y Mario Delgado, que ahora es presidente de Morena, siendo que, eh, pues, el gobierno de Mancera le recibió entera satisfacción la línea 12. Entonces, ahí, digamos que es, ese es el argumento que han presentado, ¿no? Cuando, bueno, pues, sabemos que, pues, incluso el, el ahora canciller, Marcelo Ebrard, pues, bueno, estuvo un rato en Francia, como que, pues, autoexiliado, fuera del. Del, de la Cámara Pública, ¿no? este, Pues anduvo por ahí, en lo que, pues sí, en ese entonces me parece que Mario Delgado, que era era diputado, me parece, no tengo no tengo certeza, bueno, pero pues estuvieron haciendo como todo este tema de la, de la Comisión de Investigación y todo eso, ¿no? Entonces... Era el
1: secretario de Finanzas en el, en el sexenio de... Ah, sí, 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 más
2: pero, pero una vez que salen del gobierno, entiendo por lo que ah, yo, sí, perdón, sí. él era diputado. De hecho, porque recuerdo mucho cómo hacían las mesas. Este, y pasaban en las noticias de la noche cómo pasaban los avances y pues la verdad es que pues entre priistas, panistas, contra perredistas pues se agarraban del tombo y justo estaban ahí con el tema de que iban a ser Morena y que López Obrador se iba a salir del PRD, entonces estaba todo esto como muy efervescente y eh, pues de hecho hubo una comisión y hay me parece que son como 43 servidores públicos que fueron sancionados por esa línea pero bueno, al fin y al cabo pues sí, los Máximo responsables, pues tienen que ser este. Pues yo creo que tiene que ser, digo, no sé qué vaya a decir el peritaje, ¿no? O sea, el peritaje tendría que, que arrojarnos buenas cosas o, o las razones de las causas de por qué eh, pasó eso. O sea, de verdad, para que se te caiga algo, digo, eso lo podríamos algún día platicar con Enrique Acuña, pero de verdad, para que se te caiga algo, debe de estar muy mal hecho, ¿no? O sea,. De verdad debe de estar muy mal hecho para que eso pase, ¿no? Y bueno, de ahí están los sismos, ¿no? Los múltiples sismos, que pues si dañaron, pues tenían que haber dado mantenimiento, ¿no? Entonces, pues tampoco puede ser de que hay. No entiendo cuál sea la lógica de culpar a, Man a Mancera, la verdad. Porque pues al fin y al cabo. Es el único, o sea, la única lógica es la que tú dices, que es el único eslabón que no es su cuate, ¿no? <risa> Aunque hay cosas en los tiempos que no da. Ayer justamente en el radio estaba escuchando al director del metro justo cuando estaba Mancera y entonces dice, bueno, yo puedo responder mientras yo estuve, que son estos años, tan, tan. De ahí en fuera, pues yo no voy a responder por algo que no que no pasó a consecuencia de mis actos. Y bueno, pues tiene, tiene un punto, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos cómo se desarrolla. Lo que sí, o la intención de seguir hablando del tema es que no se nos olvide, que sepamos que está ahí, porque aparte pues suena como muy ventajoso, ¿no? Que el peritaje lo van a dar unas semanas después de la elección, ¿no? Sí, como que hay, no sé, me da mucha suspicacia, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema, Ale Lobato?
0: Pues mira, primero que nada quiero decir que ojalá me muera. Después de que una o dos personas me hayan dicho hija de Porfirio Díaz, como insulto, porque sería la cosa más maravillosa del mundo, me llenaría de orgullo que alguien me gritara, pero es una hija de Porfirio Díaz. Pero bueno, fuera de eso, este... Ok, entiendo la necesidad de, de encontrar a los responsables, por supuesto. Es necesario, es, es justicia, que creo que es lo que... El pueblo de México en general está esperando. Pero ok, los meten a la cárcel, los sancionan, los inhabilitan. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa después de eso? Nada, absolutamente nada. Los podemos castigar con nuestro voto? Sí. ¿Puede haber un cambio en eso? Sí. Pero eso ya pasó. Eso ya, ya no se puede arreglar. Lo que a mí me causa todavía molestia es que tengan la, la cara dura de no darles una mejor atención a las personas que siguen hospitalizadas, que siguen esperando eh, algún tipo de, de, de cobertura del seguro que se supone que todos los pasajeros de, del metro tienen. Eso, eh, de eso no hablan. Sí, no hablan de que hay gente que sigue luchando por su vida. Esos son los que importan. Ya después le, le metes no sé cuántos millones va a ser para pagar el peritaje noruego, Charlie. no sé si tengas el dato fresco o a la mano. 20
2: millones, 20 millones. Ah,
0: 20 no, 20 millones, esos 20 millones, ¿por qué no los reparten entre la gente que perdió... A, a su mamá, a su hermano, a su hijo o, o a quien sea a quien esté incapacitado para trabajar a partir de, de este accidente o sea ese dinero debería ir a la gente de México no a el peritaje que al final de cuentas no va a resolver absolutamente nada no sé si se acuerdan del caso de Paulette donde vino el FBI y fue así como de ah, pues sí este, nos apegamos a lo que diga el peritaje que hicieron aquí en México, porque pues nosotros solo podemos brindar una opinión. Eso va a ser lo que va a pasar ahorita? Así de, nuestra opinión como expertos es que la neta sí, estaba muy mal mantenido, pero al final de cuentas no somos nadie, ustedes tienen la última decisión, no se preocupen, estamos con ustedes. No, por Dios. La gente que necesita soluciones son los que siguen en los hospitales. Son las personas que perdieron un miembro de su familia. Ellos son los que necesitan ese dinero. Ellos son los que necesitan una respuesta. Digo, para mí fue una tragedia. Me duele saber que México está en esas condiciones y que se les advirtió millones de veces y que, y que sabíamos que iba a pasar porque sabíamos que iba a pasar por las fotos que ya se han visto de cómo está la, la línea, el trayecto de la línea, perdón. Pero al final de cuentas lo importante es la gente que sigue viva, la, los, los sobrevivientes a esta catástrofe. Esos es en los que se les debe una disculpa, pedirles perdón de rodillas y darles dinero. Esa es mi opinión
2: bueno, la, la jefa de gobierno primero, bueno, todos nos alarmamos porque en, el, en la gaceta oficial, que es como si fuera el equivalente al periódico oficial de cada estado, en la gaceta oficial de la Ciudad de México habían dicho que les iban a dar 40 mil pesos a los a los deudos, ¿no? Así se les dice. Bueno, a los familiares de las personas que fueron afectadas, ¿no? Obviamente, pues eso es o sea, un, nada. Nada. Entonces, se le, se, ella hizo la aclaración que eso es un, digamos que es un dinero que se les va a dar inmediatamente, solo para que para que usen en sus gastos pues cercanos o inmediatos, en lo que se tramita el seguro del metro, que entiendo que son 650 mil pesos o algo así, por persona. Obviamente eso también en redes sociales pues, se ha manejado que, pues... Digamos que en un tema pues, de la magnitud y equiparando y comparado con otros temas, ¿no? con otros seguros, tal vez privados y todo eso, pues que una indemnización, pues por decirlo justa, serían 6 millones de pesos, no, 700, no 650 mil pesos o casi 700 mil pesos con las dos. Con las dos bonificaciones que daría el gobierno De hecho de ahí sale eh, No sé si han visto en redes sociales En las noticias La mamá del niño, no sé si es Giovanni
0: Brandon eh, Giovanni Brian, Brian Giovanni
2: Bueno el niño, bueno, el más chico, el niño que perdió este, la vida, que iba con el, la pareja de su mamá a comprarle el regalo del 10 de mayo y que, pues, desgraciadamente, pues, bueno, falleció en el accidente. Eh, pues ella sí está ya demandando al Metro y a la Ciudad de México para que le den, pues, la indemnización que, pues, eh, digamos que sería justa, que es como lo, lo, lo muy cercano a los 6 millones de pesos por... por por el daño, ¿no? Entonces, pues veremos, veremos en qué en qué acaba. Digo, ojalá y, y como bien dices, bueno, se le dé eh, lo que le corresponda a, a, las, a los familiares de los fallecidos, pero sí sobre todo que se pues que se apoye mucho a los a los sobrevivientes, ¿no? Porque pues muchos van a quedar pues digo, no van a estar al 100% después del accidente y seguramente después van a tener algún, te algún tema. Más allá del psicológico, el físico, seguramente pues van a tener algunas secuelas y eso es lo que se debe dar, el acompañamiento que pues que, que se merecen, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema, Maru? En tu en tu pues alma mater este fue tanto tiempo en la Ciudad de México para ti.
3: Sí, pero fíjate que que algo que concuerdo con lo que han comentado es que primero se debe de dar la atención, continuar con la atención a los sobrevivientes, porque de hecho también en una entrevista que dio la mamá de, de este niño, Brandon Giovanni, mencionó que tuvo que sacar a su esposo no del hospital porque no tenía ni siquiera los medicamentos para poder seguir o que se pudiera recuperar su esposo. Entonces, creo que lo tuvieron que mover a, a un hospital privado para recibir la atención que se merece, ¿no? Entonces, si es así con esta persona, imagínate con las... Creo que son 68 más o menos que estaban en hospitalizados, ¿no? Creo, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué está haciendo de todas estas eh, personas, ¿no? Hay quienes han perdido ciertas eh, partes de su cuerpo, entonces, ¿qué va a pasar con esas personas, ¿no? Creo que lo primero que deben de hacer es verificar y validar que están recibiendo la atención médica correspondiente y obviamente también se tiene que dar el seguimiento para saber quiénes son los responsables de esta pues accidente, ¿no?, de, de la línea 12 y obviamente pues pues todo marca que es el principal, ¿no?, el principal que quería que hasta que, que saliera se inaugurara antes de que saliera de como jefe de gobierno, por eso se apresuraron también muchos temas de la construcción para que antes de que él se fuera se inaugurara, ¿no? Y cuando entró Mancera pues yo también recuerdo que pues solo mencionó que sí había fallas de hecho estuvo cerrada la línea un tramo de la línea cerca de un año año y medio creo para poder arreglar toda la problemática pero que en realidad pues ya desde que se inició pues ya venía mal no entonces creo que ahí es una es una parte parte importante no y obviamente pues quienes más están sufriendo son las personas que que han que sobrevivieron al accidente, ¿no?
2: Sí, sin duda, y bueno, pues muchas veces, bueno, no, no muchas veces, pero en muchas ocasiones se ha, se ha compartido el video, ¿no?, de, de Marcelo Ebrard cuando la inauguró, diciendo que era la la más segura, la más avanzada, con la mayor tecnología, ¿no? Entonces, la verdad es que sí sí, eso está, 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 feo, ¿no? Este. Y yo le agregaría, porque eso tal vez no se no, no, no lo, no lo comenté cuando haga vale el término. O sea, se castiga y después que no pasa nada. Yo creo que sí sería, sí sentaría precedente, porque desgraciadamente eh, en nuestro país, eh, pues esas decisiones se toman por gente que bueno, pues tiene, tiene la responsabilidad política o alguien les dio ese puesto, ¿no? Y. Si no pasa nada, pues se sigue haciendo, ¿no? Incluso, pues ellos mismos dicen, pues no pasa nada, pues incluso a, a estas personas no les pasó nada, pues bueno, pues quítale ahí un porcentaje a la obra o quítale un poco el material, no pasa nada, ¿no? Eso es lo que no debe de, creo que eso, eso sí serviría como precedente al momento de decir, a ver, fue el culpable fue tal persona, se le va a sancionar así, ya sea que repare el daño o que pues, sea un tema de, porque bueno, recordemos que bueno, ya el nuevo sistema penal acusatorio, pues lo que fundamenta es eh, la reparación del daño, ¿no? Entonces, pues, si se puede, si no se puede, si hubiera algo que se tenga que pagar con cárcel, lo que sea, pero bueno, ahí está el, el precedente, ¿no? Este, yo me voy a algo como tan simple como que, ¿por qué los mexicanos no pasan el límite el de velocidad cuando manejan en Estados Unidos que cuando manejan en México? pues porque allá uh -huh. si te paran allá la sanción sí es fuerte ya si te duele el codo y aparte bueno pues si te pones hostil o eso incluso hasta la corte vas a dar no entonces te digo no por un tema de ay te van a meter cadena perpetua por por, por excederte pues no obviamente no es así no funciona así su sistema pero si sí vas con un juez no para cosas como este, pues comunes o violaciones comunes, y entonces va y te cuestiona y te dice que por qué lo haces si hay reglas, que las reglas para la convivencia y que te advierte que si lo vuelves a hacer va a haber una sanción más fuerte y que si lo vuelves a hacer te quita la licencia, ¿no? O dependiendo de tu estatus migratorio ya no te dejan pasar. O sea, todas esas cosas que, pues aquí, pues no pasa nada, ¿no? Digo, pues. Desgraciadamente en eso somos muy laxos y la gente pues lo sigue haciendo, ¿no? Entonces si hubiera algo una pena un poco más fuerte, pues yo creo que sí mínimo influiría que lo influ bueno sí influiría en que pues, lo piensen dos veces, ¿no? Yo yo uh -huh. quiero pensar, pero bueno pues muy interesante la verdad el tema de de, de cómo han tratado el, el accidente del metro, ¿no? Este y bueno le seguiremos dando la cobertura que se merece. ...vámonos a lo que sigue... ...y vámonos directamente a la noticia local... ...contigo Maro Macías... ...cuéntanos qué nos vas a contar... ...en el acontecer local...
3: ...claro pues... ...respecto al primer día de vacunación... ...de la segunda dosis adultos mayores... ...fue un caos... ...el pasado martes 11 de mayo... ...fue la jornada de vacunación... ...contra el COVID-19... ...con la segunda dosis... ...para los adultos mayores que fueron vacunados en las inmediaciones de Ciudad Universitaria correspondientes a la zona norte de la ciudad y también para aquellos que después del caos suscitados en CEU fueron atendidos en otros puntos como hospitales y centros de salud correspondientes a la zona sur de la ciudad, pero que lamentablemente el primer día en algunos puntos no hubo buena organización. Los puntos problemáticos para la vacunación fueron la zona 25 de la ciudad, zona militar del Hospital General Sur y en donde hubo largas filas sin sana distancia y larga espera, además de que hubo comerciantes ambulantes que aprovecharon la aglomeración para vender sus productos. En los dos puntos instalados en la zona militar hubo personas que se tardaron entre 5 y 6 horas para ser vacunados, resistiendo el calor, el no tener donde sentarse y hasta la lluvia de la tarde. Ante la mala organización, hubo una camioneta de carga que casi atropella a una persona de la tercera edad que estaba en la fila para completar su vacunación en la zona militar. Por lo tanto, ante... Todos estos inconvenientes registrados, la Secretaría de Salud de Puebla informó que para el segundo día de vacunación cambiarían a otras sedes para brindar una buena organización para que sea más ágil y segura para los adultos mayores. Todos los adultos mayores que les tocaba en, la, en el punto de la rampa de la zona militar serían reubicados eh, al, hacia el Hospital de Especialidades de Vistar la unidad médica familiar número 2 de Vistar y en la clínica del INC, la UME, o la unidad médica familiar 55 de Amalucan, con la cual en los dos días posteriores se vio una visible mejoría. El día de hoy, viernes 14 de mayo, continuó la vacunación en los diferentes puntos de la capital poblana, con los apellidos que inician con la letra P, U, -R -S -T U y terminarán el día de mañana 15 de mayo con las letras restantes, es decir, la B, W, X, Y y Z. Entonces, eh, realmente fue, o tengo entendido, yo me he hecho, yo veía las noticias de que realmente había sido un caos, y era terriblemente que pues las personas de la tercera edad sobre todo los que les tocó en la, en la zona de la rampa pues realmente era muy complicado para ellos subir ¿no? veí vi un, un video donde dos militares sacaron a una persona de la tercera edad y literalmente la tuvieron que cargar porque pues la inclinación y pues apenas si podía caminar este, pues la persona, ¿no? entonces eh, era muy muy cansado para, pues para los adultos mayores, ¿no? y sobre todo también para los que iban en silla de ruedas, que también fue un, un pesar, ¿no? entonces muy 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 mala. algunos decían que no había mucha, muchos militares ayudando, ¿no? que al parecer quien debería de estar coordinando era parte del Gobierno del Estado y del Municipio, no, para poder tener una mejor coordinación, pero que lamentablemente, pues no, no se tuvo.
2: Sí, la verdad es que sí, lamentable, Maru, como tú bien dices, eh, pues bueno, nosotros hemos estado pues muy pendientes del tema de la vacunación, principalmente porque bueno, pues, <coughs> pues hemos tenido que llevar a nuestros papás o a nuestros abuelos, no. Este Y la verdad es que sí, 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 eh, las primeras veces han sido un caos. El, la primera vez de... Ahorita Charlie nos contará su, 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 su experiencia con sus suegros, que desgraciadamente pues les tocó bailar con la más fea porque les tocó este, en, en Ceú al principio, los primeros días y luego los primeros días de, de esta vez que los, que los mandaron a a La zona 25 militar de Puebla A la rampa Porque entiendo que hay dos Bueno, no creo que ellos Los mandaron al regimiento No a la rampa Pero bueno, de todas maneras es, Fue un caos en, en los dos este Y la verdad es que Eso es lo que no se debe de tolerar Y no porque conozcamos este, A las personas Sino porque en general Pues es gente de la tercera edad Mayores de 60 años Que pues no se merecen ese trato, ¿no? Eso es lo que siempre hemos estado diciendo eh, Lo único bueno de esto es que, bueno, se dio cuenta el gobernador el, el caos del lunes y para el martes, como tú bien dices Bueno, mínimo el tema de la rampa se dividió en otras cuatro, en otros cuatro puntos Porque lo que comentábamos, bueno, fuera del aire del tema del podcast Es que, eh, pues... No solo el caos en Ciudad Universitaria los primeros días fue porque llegaron más, o sea, llegaron fuera de su horario y los dejaban pasar, o llegaban acompañados con otro, con sus parejas que tal vez les tocaba en otro momento y los dejaban pasar, o sea, que eso no lo veo yo tan mal, porque pues también mover dos veces a los adultos mayores es complicado, pero bueno, el caso es que no solo es atribuible a eso, sino que había mucha gente y realmente le calcularon mal a la afluencia de gente. Y lo único que hicieron en esta vez Porque era crónica de una De un caos anunciado, pues lo único que hicieron Fue, bueno, a ti te tocaba en la arena pues ahora te toca en tal lugar A ti te tocaba en tal, ahora te toca en tal lugar O sea, no estaban dividiendo a la gente Para que no se aglomerara O sea, estaba haciendo la misma gente porque, digo, recordemos, digo, si no ahorita que Charlie me desmienta, pero para el tema de la BOAB no entraban solo por un punto, había cuatro entradas para cuatro lugares Ajá. diferentes, realmente el tema no era de un tema de aglomeración en ese sentido, sino que, pues, fue mucha gente en los cuatro puntos, demasiada para esos puntos, y aparte, pues bueno la falta de logística, la llegada tarde de las vacunas y aparte dejar pasar a la gente que no le corresponde cuando había citas, eso fue lo que ocasionó el caos en este, en esta ocasión, pues bueno, seguramente un poco la logística porque no lo estaban haciendo rápido, pero también el que no calcularon que tanta gente llegara ahí ese día ¿no? entonces, pues eso sí fue un caos yo generalmente cuando voy a ver a mis papás paso por atrás del ecológico las filas llegaban atrás del ecológico o sea, pues es algo pues, increíble ¿no? porque la zona militar mínimo de la rampa está, pues, no sé tal vez un kilómetro adentro del ecológico bueno, de la calle que pasa por atrás del ecológico a la rampa tal vez un kilómetro o más, no sé y lo mismo del otro lado ¿no? entonces, sí, sí, sí era como, como complicado, cerraron las calles este, como bien dicen pues los ambulantes, pues aprovecharon para vender comida, para vender impermeables cuando llovió, este gorras, sombreros, pues digo todo lo que, lo que pues, se pueda aprovechar. Digo, obviamente si no se regulan en el centro, pues menos en un punto de vacunación, ¿verdad? Entonces es un tema que ya nos, nos aqueja. Coméntanos cómo cómo tu te fue en tu experiencia, mi Charlie.
1: Este, Pues fíjense que, bueno, les voy a compartir a mis suegros. Estuvieron formados, eh, llegaron a las 11 y salieron a las 5 de la tarde. Fueron 6 horas de fila, pero ahí donde tocó el acceso sobre el Boulevard Vicente Suárez.
2: Eh,
1: y me comentaba que, o sea, la fila, eh, los que ubican el Boulevard Vicente Suárez, al final o al inicio, como lo quieran, donde inicia, donde está la 14 Oriente, hay un Soriana. Desde el Soriana hasta la entrada, hasta la zona de vacunación, había la fila. Y más o menos haciendo cálculos, me hizo que la fila era como de cuatro o cinco kilómetros. Entonces, pues sí estaba bastante lento. Me comentó que dentro del área de vacunación había muy pocas personas aplicando la vacuna. Yo creo que eso también hacía muy lento el proceso. Este, había... Según mi suegro eran 10 personas vacunando Entonces digo, no sé si sean muchas o sean pocas Pero para la cantidad de gente que fue Yo creo que sí fue insuficiente no Entonces, pues se acababa Hubo sol, hacía frío Luego les llovió la verdad, sí, es una falta de consideración para para los adultos mayores, ¿no? Ya hoy tuvo la oportunidad o les dieron chance de cambiarse de sede y hoy fue al Liste, al que está ahí junto a Walmart de San Manuel, y se tardó 40 minutos en pasar y, en, o sea, en, en todo el proceso. La verdad, fue muy, muy rápido y, pues sí, sí, sí sirvió de algo que interviniera el gobernador para para reordenar esta esta situación porque la verdad sí es sí es inhumano la forma en la que los tratan no O sea, no puedes estar cinco horas como yo les comentaba a ellos digo pues gracias a que ellos pueden mantenerse de pie y, y no dependen de ningún aparato ortopédico para desplazarse no este pero hay muchas personas que sí este que sí los necesitan o que van solos no porque pues muchos pues van acompañados no pero los que van solitos y tienen que ir en la silla de ruedas pues híjole, está. La verdad sí está muy feo y qué bueno que, que reconsideraron ese punto y, y lo distribuyeron en más lugares para hacerlo más ágil, ¿no? También me comentó que en el área que estaban, iban personas en coche y otras, bueno, los que iban caminando. Los que iban en coche, lógicamente, era por lo, porque pues tenían una discapacidad y no, no podían caminar o no tenían cómo desplazarse, entonces los vacunaban. Entonces, aún así, era más lento, ¿no? Porque, pues, de los que vacunaban a los que iban caminando, eran los mismos que vacunaban a los que iban en coche. Entonces, pues, la verdad sí está, sí está feo y qué bueno que que ya se se regularizó y, y lo están haciendo más ágil, sobre todo en esta época de, de lluvia, ¿no? que pues no sabes en qué momento te va a caer el chubasco, porque aparte aquí lleva así de chorros por minutos y de repente sale el sol. Entonces, pues, qué bueno que reitero que se que se tomaron medidas y que ya se está, ya se está avanzando más rápido en la aplicación de la segunda dosis. Y ya esperando que nos toque a los de 25 años.
2: <risa> no, pues va, vas a tener que esperar mucho, Charlie. Este, <risa> pero este sí, la verdad es que sí. A mí me compartieron, este, pues bueno, eh, unos unos profesores, no, unos maestros. Eh, Amigos de mi papá, que la verdad, este pues igual ellos, a ellos sí les tocó en la rampa. Ellos llegaron más temprano que tus suegros a las 10 de la mañana y salieron más tarde que tus suegros. Llegaron a su casa en San Manuel a las 7 de la noche. De hecho, pues nos comentaron que, bueno, pues la fila, pues tremenda y que justo cuando llegabas a un punto de la rampa, para que no subas, o sea, habían hecho una logística que para que no subieran por la rampa las personas mayores, lo subían a un camioncito. Un microbús, un camión. El problema es que, pues el camión, pues también lo retacaban sin sana distancia, ¿no? Tengo ahí una foto que, pues parece la, parece el ruta en hora pico, ¿no? Entonces, pues también no tiene mucho caso exponerlos así y los subían hasta el punto de vacunación, los bajaban, los vacunaban y luego bajaba otra vez el carrito. O sea, mmm, la verdad es que sí, un poco complicado. Este, como tú dices, no, no, no es, no es la manera correcta de tratar a nuestros adultos mayores. La verdad es que sí. Sí, qué feo que sea así. Me da gusto que bueno, que en otros puntos. Pues, este, seguramente ahorita nos comentará, Ale. Pues bueno, una hora, dos horas máximo. Y pues ahí puedes, este. Pues. Vacunarte sin mayor problema. El, el tema aquí es que. Este. Pues sí está un poco complicado, ¿no? Este. Hacerlo así. Este, danos tu punto de vista, Ale.
0: Pues mira eh, la vacunación de mi papá se realizó en uno de los nuevos puntos de, de reasignación eh, que fue en el Hospital de Especialidades del ISTEP. La verdad es que eh, en la primera dosis nos fuimos pues con la desconfianza un poco de que no sabíamos cómo, cómo iba a estar la logística, cuántas horas íbamos a estar ahí. En la primera dosis nos tardamos una hora veinte minutos desde que se formó hasta que salió ya después de haber esperado de que le vacunaran, de todo. Y la verdad es que quedamos pues bastante sorprendidos y contentos. Y en esa segunda dosis, tomando en cuenta que ya habían dicho que iba a haber más gente por la resignación, nos fuimos más temprano, dijimos, bueno, ya lo que sea, lo que la lo que Tlaloc nos nos mande... se la habían recibido... con tal de que ya... esté vacunado mi papá... Uh, si sí había más gente... si sí la fila era más larga... pero... afortunadamente... la logística... era muy rápida... estaban dividiendo la fila... en segmentos de 50 personas... y cada 50... se hacía un corte... este... y ya no entraban... se reacomodaban... esas 50 personas... Eh, se les recibían los papeles, se pedía de antemano durante la fila que en el CURP se pusiera eh, si la persona era hipertensa o diabética, la edad, dónde había recibido la primera dosis, si era en CU o en el Hospital de Especialidades, y este qué vacuna había recibido. Eh, lo cual no entendí por qué, si de cualquier forma estaban con megáfono diciendo que solamente se estaba aplicando segunda dosis de Sinovac. Pero bueno, el chiste es que también lo tienes que anotar en el CURP y eh, afortunadamente eh, todo el proceso por circunstancias ajenas a mi papá, aunque no lo crean, fue muy muy rápido. Eh, tuvo la fortuna de que, bueno la fortuna para mi papá, la desgracia para una señora, aunque realmente al final de cuentas que caramba tenía que estar haciendo la señora ahí. ¿Quién sabe? Eh, resulta que a una señora que iba acompañando a su mamá, me parece que fue, la pararon. Y le dijeron, señora, este, ¿usted mm, eh, se va a vacunar? No, vengo con mi mamá y hace sentada. Pues es que la estoy esperando. Ajá, ¿su mamá requiere que esté usted vigilándola constantemente? No, se puede mover bien. Sí, entonces usted qué hace sentada. En todo caso, debería estar junto a su mamá paradita. Es que, es que, pero pues yo también me puedo sentar, ¿no? No, señora, es para gente que va a recibir la vacunación. Por favor, sálgase. ¡Ah! ¡Qué groseros! Pero esto este, no se va a quedar así. Voy a presentar una queja y tú así de. ¿Una queja de qué? ¿De que te dijeran tus verdades en la jeta o cómo? Pero bueno, la gente es la gente. Este, Afortunadamente eso afilizó un poco el proceso para mi papá porque normalmente eh, los se acomodan de manera como si fuera una serpiente y este, pues mi papá pensó que iban a pasar a la primera persona de su segmento de 50 a ese lugar, ¿no? Y resulta que le dijeron al doctor que estaba ya eh, aplicando la vacuna le dijo, señor, pásese para acá. Y me pasé, pero no debería ir el primero. Señor, pásese ya para acá ahorita, córrele. Y va, bueno. Tres segundos después le vacunaron. Y fue así como de, ok, qué rápido, wow, uju Entonces, este. Pues sí, la verdad es que mi experiencia es una de las pocas gratas que he escuchado. Eh, es, en verdad, entre que. Pusimos un pie en la fila y que salimos y nos tomamos la foto del recuerdo. Fueron exactamente una hora con dos minutos. Eh, la verdad se agradece eso. Sé que no va a ser así en las próximas vacunas. Sé que cuando nos toque a nosotros va a ser los Juegos del Hambre. Charlie, que tendrá que lidiar con la chaviza a sus 25, va a ser peor. Pero bueno, este, hay que tener fe en que al mínimo mínimo, mínimo nos va a tocar una buena vacuna. Ni no experimentos chinos Chistos
2: Pues sí, la verdad es que sí digo Ojalá y Se siga rectificando el camino La verdad es que para mí también no era como para que Hubiera falla ya después de Tantas veces que nos ha o sea, que la hemos cajeteado, ¿no? Como, como, como en general, no, este yo creo que ya no está como para que pase eso, pero bueno, este lo bueno es que se está corrigiendo y pues ojalá y pronto pueda avanzar y haya más vacunas para todos, para, para más generaciones hacia abajo y llegar pronto a, a lo, lo más que se pueda, ¿no? para esta inmunidad de rebaño, para pues, de alguna u otra manera abolir la pandemia. Pues muy interesante también la nota que nos trajo Omaru Macías. Vámonos directamente a lo que sigue. Y bueno, pues eh, como les comentaba al principio del podcast, les quiero compartir la síntesis de los criterios del martes y del lunes con la firme intención de que pues despierte el interés en sus personas y puedan ir a criteriodiario.com y si no han leído estos criterios, pues bueno, los lean. El día martes, en amplio criterio, un servidor, Pedro Vallejo, escribió con motivo del 10 de mayo y en esta semana, con motivo del Día de las Madres, un servidor hace un recuento de lo esperado por diversos sectores para este día tan importante en nuestra cultura mexicana. Madres, solo hay una, dice el dicho, y con el festejo se tienen grandes esperanzas de reactivación de la economía. Finalmente, menciono algunos datos en los que debemos mejorar como país para que la brecha entre hombres y mujeres, también madres, se reduzca. No se pierdan mi colaboración esta semana en amplio criterio con motivo del 10 de mayo. Y bueno, también eh, pasando al día lunes, en Se Me Vino a la Mente, en un especial para el Día de las Madres, Laura Góngora nos compartió «Dime qué mujer eres y te diré qué vino bebes». En un especial con motivo del Día de las Madres nos comparte «Qué vino combina acorde a tu personalidad, dedicado a todas las madres que son aficionadas al vino o no tanto» ya sea alegres, empáticas, pragmáticas o de carácter fuerte, son algunas de las personalidades que Laura Góngora define y que te recomienda el mejor vino para cada una de ellas. ¿Y tú qué mujer eres? No se pierdan esta, este criterio en Se vino a la Mente con Laura Góngora. De igual manera, el día lunes, en Collage Jaime Arromano, nos compartió la exposición dedicada a la moda. En esta ocasión, Jaime Arromano nos habla sobre el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano, que año con año realizaba una gala los primeros días de mayo, con el firme propósito de recaudar fondos para la conservación de la historia de la moda, y aunque muchos podrían considerar a la moda como algo ajeno a su realidad inmediata, la verdad es que a todos de una u otra forma nos ayuda a expresarnos. No se pierdan la exposición dedicada a la moda por Jaime Romano en su collage de esta semana. Y finalmente, no menos importante, en Entras a una librería y Angélica Lobato nos comparte Madres. En conmemoración del pasado 10 de mayo, Angélica Lovato nos habla sobre los diferentes libros que hay para cada etapa del embarazo y después para varias etapas de la crianza de un pequeño o pequeña. Y como son un negociazo para los autores de estos, como Heidi Murkoff, que ha editado el libro ¿Qué esperar cuando se está esperando? desde 1984 y fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time en el 2011. Sin duda muy interesante el criterio de esta semana de Angélica Lobato en Entras a una librería y Madres. Pues estos han sido todos los criterios de esta semana, ojalá se den el tiempo para revisar los que no hayan leído en criteriodiario.com. Y bueno, pues vamos a cerrar el podcast Con las recomendaciones de fin de semana Tanto musicales Como para como de ocio Para el fin de semana Y si quieres empezamos contigo Maru Macías, ¿qué nos vas a recomendar en esta ocasión?
3: Sí, claro, pues eh, Les recomiendo otro anime El Mundo Secreto de Areti, Que es un relato De... ...una diminuta inquilina... ...que es hace amiga de un niño humano... ...para ella considerada como un gigante... ...y que deberá esconder a su familia... ...de los gigantes humanos... ...porque no pueden consistir ...los dos puntos... ...entonces es una, una gran aventura... ...para que la puedan ver... ...en compañía de sus eh, hijos... ...y pues para toda la familia... ...la pueden ver por Netflix... ...con una duración de una hora con 32 minutos... Y recomendación de canción Es El gato que está triste Y azul de Roberto Carlos
2: Perfecto Remontándonos a los oldies De Roberto Carlos Muy bien Maru Y tu recomendación en Netflix Pues bueno Muy interesante también Vámonos contigo Ale Lobato ¿Qué nos vas a recomendar En esta semana?
0: Pues con motivo De el estreno De la cuarta temporada De eh, The Handmaid's Tale O con el cuento de la criada quisiera recomendarles que vieran a través de Amazon Prime en el apartado de Paramount las primeras temporadas las primeras tres temporadas y ya si en su búsqueda por internet encuentran casualmente los primeros cuatro capítulos los de la cuarta temporada pues también que los vean porque están muy buenos están muy muy buenos pero este si no pueden pues esperen si tantitos, ya llegarán a México pero si no este vaya buscando se encuentran las cosas no eh, eso es con respecto a eh, mi recomendación para ver este fin de semana y mi recomendación de música es Dancing with the Devil de Demi Lobato la prima de mí la verdad es que es una canción muy bonita en cuanto a la, la a la letra porque es un poco la narración de lo que pasó ella durante su durante toda su vida con respecto a su lucha con las drogas, con su lucha con el alcoholismo, que sabemos que ha sido un tema recurrente en su vida, desafortunadamente una de las, las cosas que ha caracterizado su carrera. Y pues de cierta manera también la ha opacado, ¿no? Porque es una de las mejores can cantantes de su generación, creo yo pero pues, precisamente por este tipo de problemas, de escándalos, de que casi muere por una sobredosis y que, ha tenido, y que ha sido asaltada sexualmente en dos ocasiones por no haber estado consciente de su consumo de drogas, pues este, la verdad es que es difícil vivir con eso, pero ella lo ha podido canalizar creando música y esta canción, aparte de que tiene muy buen ritmo, es pues esa historia, no esa manera de, de encontrar eh, un poquito de luz en de tanta oscuridad.
2: Perfecto, pues este muy interesantes también tus recomendaciones. Todas ellas, bueno, pues las pondremos en nuestras redes personales cuando compartamos el podcast de Criterio Diario. Y vamos contigo, mi Charlie, ¿qué nos recomiendas para este fin de semana?
1: Para este fin de semana eh, les quiero recomendar una serie que está en Prime. Eh, se llama Salvajes. Es, es una es un experimento que hace un, un, una psicóloga con uno con unas chicas. Eh, las lleva según un, a un viaje a Hawái, pero en el trayecto se, se cae el avión. ...y caen en una isla desierta... no, ...entonces la, las ponen a prueba... ...para ver cuál es el límite... A, ...a qué límite pueden llegar... ...la verdad está muy muy interesante... Este, ...son 10 capítulos... ...de la primera temporada... ...se los recomiendo... ...y la verdad los capítulos duran 40 minutos... ...entonces para la semanita... ...y este fin de semana les da perfecto tiempo de verlo... ...y de canción... ...es una cumbia argentina... ...que escuché el otro día... ...y la verdad me gustó el ritmito... Eh, el grupo se llama Damas Gratis y la canción se llama Me Vas a Extrañar. La verdad está bastante buena, se la recomiendo, escúchenla. Está bailable para los que somos bailadores de corazón. Ajá. Este, muy muy padre, <ríe> muy muy buena la Tía, canción. Joder. Bueno, me gustó. <ríe> ahora ahora no me da un montón. <ríe> para los que bailan. <ríe> la verdad está bastante recomendable. Para recomiendo. los
3: que bailan nada.
2: Pero los ojos. Los ojos. <ríe> Está muy bien, entonces, pues bueno, todas las recomendaciones también de Carlos Vázquez Estarán en sus redes sociales cuando compartamos el podcast Y bueno, pues finalmente yo les recomiendo para la playlist de Criterio Diario La canción ya clásica que se llama Piel Canela Pero esta vez la versión de pues un artista joven que se llama Mi Sobrino Memo Que es, bueno, pues es un artista pues que tiene esta como esta fusión entre eh, México-Americano y pues la verdad es que tiene un tono de voz como muy peculiar por lo cual pues seguramente se van a dar cuenta que no es un mexicano nativo no pero pues este la verdad es que está muy muy interesante la, la nueva versión de piel canela de un clásico se las recomiendo dense el tiempo para pues escucharla y con el tema de bueno de ocio de fin de semana les quiero compartir la serie no hables con extraños que se encuentra en netflix la verdad fue una de las series que pues, acompañó mi pandemia el año pasado Es una serie de suspenso eh, Son ocho capítulos Es una serie eh, inglesa De hecho, pues, todo se Se desarrolla en un pueblo En Inglaterra, entonces este, La verdad está muy interesante y, pues Mucho suspenso, ¿no? Empieza con, pues, un una, una extraña eh, pues aborda a uno de los protagonistas cuestionándole sobre secretos de su esposa. Entonces, pues la verdad es que eh, pues como buen esposo, ¿no? Y como el general de los hombres, pues no le cree, ¿verdad?, a la. A la mujer. Pero la mujer se eh, dedica a. Pues de alguna otra manera. Este. Pues meterle la duda. Y con ciertos. ciertos. Pues, eh, hechos que se van dando Pues él también entra como en una paranoia De suspenso Y de que pudiera hacer lo que le están diciendo No, La verdad es que está este, Muy interesante Te tiene al filo de la, del asiento hasta el final El final es obviamente inesperado Nunca lo piensas Entonces la verdad a los que les guste Las series de suspenso Para estar ocho capítulos en suspenso Pues esta, esta serie No hables con extraños Muy recomendable es mi recomendación de esta semana y bueno, pues hemos llegado al final del podcast, no sin antes agradecerles que estén con nosotros este, este tiempo cada semana y bueno, pues vamos a ver si nuestros compañeros quieren agregar algo más en lo que nos vamos despidiendo muchas gracias Maro Macías
3: Gracias que tengan bonito fin de semana y pues sigamos cuidándonos y algo que quisiera comentarles es que pues también tratemos de respetar los horarios, las fechas que realmente nos tocan cuando nos vayamos a vacunar, ¿no? Respetemos también el tiempo de los demás para que también nosotros no, no apoyemos al, al caos de la organización del tema de las vacunas, ¿no? Creo que es importante también eso tomarlo en cuenta. Y pues que tengan bonito fin de semana.
2: Claro que sí, buena recomendación. La verdad es que este... El cambio empieza en uno, aunque suene trillado, pero el cambio empieza en uno. Muchas gracias, Ale Lovato.
0: es a ustedes, que tengan bonita tarde. Tomen buenas decisiones, por favor, síganos en el cubrebocas. Y lo más importante, porque se nos estaba empezando a olvidar, la sana distancia. Es muy, muy importante la sana distancia, porque nosotros podemos tener las mejores intenciones, los mejores hábitos, pero quién sabe qué demonios esté haciendo el de enfrente. Así que, por favor, cuídense.
2: Pues sí, y pues también recuerde que estamos en México y que la vacunación apenas ahí va y que no vamos tan avanzados como en otros países. No estamos en el primer mundo, no estamos en Estados Unidos. Sigue ocupando el cubrebocas, muy importante también. Eh, pues muchas gracias también, Charlie Vázquez.
1: Gracias a ustedes por compartir parte de su viernes con nosotros y que tengan buen fin de semana y no se olviden de apoyar a las poderosísimas Águilas del América que el día de ayer sufrimos un pequeño descalabro el tres un, nos dieron un baile espantoso, pero todavía quedan 90 minutos y ojalá se lo remontar el marcador y si no que por lo menos jueguen porque no tuvieron perdón de Dios que Pero bueno, <risa> este y recordarles que pues mañana juega a los aficionados del Puebla de la franja ...mañana es el partido de vuelta aquí en el Estadio Cuauhtémoc... ...a las seis de la tarde... ...y los que no puedan ir al estadio... Pues ...lo van a transmitir en TV Azteca... ...y a las ocho de la noche... ...mañana también... ...el partido de Cruz Azul Toluca... ...y el domingo Monterrey Santos... ...y América Pachuca... para los que son bamboleros de corazón... ...pues ahí tienen dónde van a ser... ...y los horarios de los partidos del día de mañana... ...y el domingo...
2: ...perfecto mi Charlie... ...pues sí no se pierda la liguilla del fútbol mexicano... ...que bien o mal... Pues es nuestro fútbol, es lo que tenemos acá Entonces es lo que hay es lo, es lo que hay, donde tal vez a veces el bar
0: es el único la depresión, Ajá.
2: es el único lugar en el mundo que el bar es más malo que los árbitros, pero bueno
3: aquí nos tocó vivir ni
2: modo sí, no manches. pues muchas gracias a los tres bueno. y muchas gracias a todos los que nos escuchan cada viernes en Criterio Diario, en el podcast y bueno pues Esperamos estar con ustedes el próximo viernes. Hasta luego.
3: Adiós. Bye bye. Bye bye.